0: Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de La Esencia de la Palabra. Queremos desearles un feliz año nuevo a todos ustedes y compartir con ustedes que durante este año, esta nueva temporada de La Esencia de la Palabra, hemos preparado una serie de estudios basadas en el primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo. Tenemos aproximadamente unos 80 temas o 80 episodios preparados Pero vamos a tratar de condensar algunos de los episodios Para tratar lo mejor que podamos de cubrir todo el libro de Mateo en solo un año Si se da, bien Si no se da, eh, hemos estimado aproximadamente un año y medio para completar el libro Pero vamos a tratar lo mejor que podamos para hacerlo en un año así que queremos darles las gracias a todos ustedes que nos han apoyado en nuestra primera temporada y estamos preparados para ver lo que Dios va a hacer en este nuevo tiempo gracias por explorar con nosotros la esencia de la palabra Mateo capítulo 1 verso 1 al 17 Tabla genealógica de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham Abraham fue el padre de Isaac Isaac padre de Jacob Jacob padre de Judá y de sus hermanos Judá padre de Fares y de Sera cuya madre fue Tamar Fares padre de Hesrón. Hesrón Padre de Aram, Aram, padre de Aminadab, Aminadab, padre de Naasón, Naasón, padre de Salmón, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Raab, Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón cuya madre había sido la esposa de Urias. Salomón, padre de Roboam. Roboam, padre de Abdías, Abdías padre de Asá. Asá, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acás. Acás, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquin, Aquin padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob padre de José que fue el esposo de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde abraham hasta david 14 desde david hasta la deportación de babilonia y 14 desde la deportación hasta el cristo mateo escribe específicamente para una audiencia judía el propósito de mateo era convencer a los judíos de que jesús era el mesías prometido y el cumplimiento de las profecías dadas en el pasado Después de un silencio de cientos de años, Mateo comienza trazando la historia desde Abraham hasta Jesús. Es bien interesante que la palabra que se usa en el verso 1 para decir tabla genealógica o de la genealogía es la palabra griega genesis. Esta es la palabra génesis. Es como si Mateo no solo estuviera diciendo esta es la tabla Genealógica, sino diciendo: Este es el Génesis, el principio de Jesús, hijo de David, que sería rey para siempre, e hijo de Abraham, que sería bendición para todos. El comienzo de la semilla de Abraham, por la cual serían benditas todas las naciones del mundo. Y el principio, el Génesis de la semilla de David, en el cual Dios establecería el trono de su reinado por siempre. El libro de Mateo es para nosotros un nuevo Génesis, un nuevo comienzo. Jesús es ese comienzo. Jesús es el Génesis y el centro de todo lo que somos. ¿Qué más podemos extraer del primer verso? Bueno, Mateo comienza diciendo tabla de Génesis, tabla del comienzo de la genealogía de Jesús Jesús era un nombre muy común en ese tiempo de acuerdo a algunos estudios eh, decir Jesús en ese tiempo sería como decir Mateo, Santiago o Ángel en nuestro tiempo ya que son uno de los nombres más comunes en las comunidades latinas en hebreo el nombre Jesús uh, no era Jesús, sino Josué. En la antigüedad, uh, los nombres eh, tenían significados. Y no solo tenían un significado, sino que el significado de un nombre muchas veces definía el futuro de la persona. Un Josué que conocemos eh, muy bien fue aquel que caminó fielmente junto a Moisés. Y últimamente tomó el lugar de Moisés como líder de Israel. Y su nombre significa Yahweh salva o el Señor salva. Ahora, el Dios creador del universo escoge este mismo nombre al tomar forma de hombre. Y Jesús, que viene del hebreo y del lenguaje arameo Yehoshua o como comúnmente le decimos, Yeshua. El Señor salva. Y no salva a través de un Josué, como en el pasado, sino que salva a través del verdadero Josué, el verdadero Jesús, el Hijo de Dios, al convertirse parte de nuestra humanidad destruida. Continúa Mateo no solo diciendo Jesús, sino que dice Jesús, el Cristo o el Mesías. El Cristo o el Mesías no es un nombre, sino un título. Este título significa el ungido. Cuando es mencionado este título en el Antiguo Testamento, se refiere a personas que han sido ungidas para un propósito de parte de Dios. Por ejemplo, un Mashiach o un Mesías o un Cristo podría ser un líder para el pueblo de Israel como el rey o como el sacerdote o también como un profeta. Esas personas específicas eran ungidas de parte de Dios y en sí cargaban el título de Mesías o en hebreo Mashiach. Mateo en este primer verso dice lo siguiente. El principio, el génesis de la salvación de Dios, es a través del ungido que viene como semilla de David y semilla de Abraham, como rey y como bendición. Al incluir a Jesús con estos nombres, David y Abraham, Mateo está ligando a Jesús con promesas dadas a Israel. Segunda de Samuel, capítulo 7. Pueden leer ahí, ahí se encuentra la promesa de Dios para David y para su futuro, su descendencia. Más adelante, en ese mismo capítulo, Dios dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Y concluye diciendo, tu trono quedará establecido para siempre. Mateo hace esta relación al decir Jesús, hijo de David Cualquier judío, aun con el conocimiento más mínimo de las escrituras Hubiera podido entender lo que Mateo estaba queriendo decir La promesa de Abraham la encontramos en Génesis capítulo 12 Sal de tu tierra, te voy a hacer una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición Mateo infiere que Jesús no solo es la salvación de Dios, sino también el ungido, el rey, sacerdote y profeta de linaje real. Y también es bendición para todas las naciones. Todo esto en unas pocas palabras que dicen tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Estas son las cosas por las cuales los fariseos, los maestros eh, y muchas otras personas querían matar a Jesús. Esta proclamación de Mateo de seguro le ganaría la muerte. Mateo anuncia no solo a los judíos, aunque su audiencia principal fueron los judíos, pero ahora nos anuncia a nosotros y a innumerables personas antes de nosotros y después de nosotros. Que Jesús es la promesa, Jesús es el rey, Jesús es la bendición y Jesús es la salvación de Dios. Este es el mensaje que nosotros como seguidores de Jesús debemos de anunciarle al mundo, que mientras el mundo se pierde, nosotros conocemos a un salvador. Que mientras el mundo está en ruinas, nosotros conocemos a, al Dios que bendice. Que mientras todos tratan de tener poder y fama, nosotros conocemos al verdadero Rey del Universo. Y esta lista que Mateo provee no es una lista completa. Mateo provee una lista de personas claves que ayudan a enfatizar el punto que quiere hacer. Eh, nosotros tenemos por costumbre leer la primera, el primer verso, eh, mirar todos los nombres y brincar al verso número 17. Porque estas listas, pues no, estas tablas genealógicas no, no son lo más interesante para leer. Pero esta tabla genealógica es muy interesante. Aquí Mateo menciona tres grupos de 14 generaciones primero de abraham a david que es conocido como el periodo de misericordia segundo de david a la deportación de babilonia esto cubre los reinados de israel y una temporada que fue marcada por juicio y tercero desde la deportación hasta el cristo o el ungido Jesús. Este periodo es conocido como un periodo de silencio y este silencio produce una esperanza al llegar Jesús. Sin contar a María, la tabla genealógica solamente menciona cuatro mujeres. El uso de mujeres en genealogías era para solidificar la veracidad del linaje. Y las cuatro mujeres mencionadas tienen un papel muy interesante, muy importante en esta genealogía. Número uno, Tamar. Mujer que a través de un disfraz se asegura que Judá cumpla con su responsabilidad de redimirla. Número dos, Raab, Mujer que sirve de ayuda para la conquista más grande del pueblo de Israel. Número tres, Ruth, mujer que muestra fidelidad y compromiso aún sin tener que hacerlo. Y así se convierte en la bisabuela del rey David, por misericordia de Dios. Y número cuatro, Betsabe, que ni siquiera Mateo la menciona por nombre, sino que dice que era la mujer de Urias, Bethsabé fue una mujer forzada a una relación adúltera. Y aunque el fruto de esa relación murió, ella usando su astucia se asegura de que Salomón, su próximo hijo, sea el heredero del reino de Israel. Mateo está a punto de contar la historia de María. La historia de María de seguro... Era una historia escandalosa. Era una mujer virgen que todavía no estaba casada y aún así sale embarazada. Mateo asegura mencionar estas otras cuatro mujeres que han sido también puestas en historias escandalosas. Han sido puestas en situaciones sexuales peligrosas han sido puestas en posiciones vulnerables para la continuación de un plan. Y esto le deja saber al que lee, que era primordialmente una audiencia judía, que aunque la historia de María suene escandalosa, esto era solo parte de una larga tradición de grandes mujeres que dieron a luz grandes hombres, los cuales redimieron a Israel, y la hicieron una gran nación. Para por si acaso tienes duda de que si Dios puede usar a una mujer o no, esta simple genealogía le dará claridad a tu duda. Y para las mujeres que están escuchando, tu mujer si ha sido usada y abusada, no te atrevas a pensar que eres inútil o que no eres importante para Dios. Tú no sabes cuánto valor tienes en las manos de Dios y cómo puedes ser de beneficio para multitudes. Así que no dejes que las experiencias de tu pasado dicten tu futuro. Porque tú conoces a la salvación de Dios. Tú conoces a la promesa de bendición. Tú conoces al Rey de tu eternidad. Entrégale a Él todas tus heridas y prepárate para dar fruto que establecerá el reino de Dios aquí en la tierra. En este lugar específico, en esta persona de la cual Mateo habla llamando a Jesús, y en esta lista de personas mencionadas y no mencionadas, todo esto nos deja saber que la persona de Jesús ha llegado para ser rey para siempre y bendición para todos. No solo de judíos, ya que Raab era de Jericó, Ruth era Moabita, Betzabé era Guilonita, y se dice que Tamar era Cananea. Y es incre increíble ver en esta genealogía tan aburrida que la salvación de Dios ha llegado universalmente. Nosotros vemos nombres. Pero Dios ve misericordia para todas las naciones. Algunos buscan ver el linaje perfecto de la familia perfecta. Pero al contrario, Jesús se relaciona con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con nuestros pasados. Y de aquí sale el Mesías, la última mujer mencionada, María. Una mujer escogida por Dios. Por cierto, dice, bendita eres tú entre todas las mujeres. Y mira qué clase de bendición es esta que ocasiona que la juzguen como si fuera una mujer cualquiera por quedar embarazada antes de casarse. Ese fue el regalo que recibió María de Dios. Dar a luz y cuidar el Hijo de Dios, mientras la miraban mal, hablaba mal de ella y la juzgaban para siempre. Esto nos enseña que sus caminos no son nuestros caminos y que el seguir a Jesús puede ser costoso. Aunque es la bendición más grande de tu vida, puede causarte dolor, y sufrimiento En el próximo episodio Terminaremos El capítulo número uno De Mateo y continuaremos así hasta llegar al final. Quiero darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva jornada. Y gracias por explorar con nosotros la esencia de la palabra.